1: I am finished. I t h i n k I'm up for. 欢迎回到平平有
2: 奇，我是
1: 思佳，我是咪娅。今天我们有幸请到了我们一位老友，来到我们节目和我们聊一聊关于旅游。其实旅游这个话题很大哦、啊，就是当时为什么我们会有想法要来做这一期，主要是因为呃，我和思佳是两个完全对立的旅游的 type。思佳是完全宅家的一个少女，我是一个正常的需要逃离一下现实生活，所以要旅游的人。但是呢，我有一个朋友，她是一个资深的。就是户外游，然后自驾游的一个爱好者，他呢就是非常的享受无计划的旅行。然后我们要去讨论一下关于旅行和不旅行。以及旅行的方式不同，会给旅行带来哪些奇妙的火花等等这样的一系列的话题，然后让我们来欢迎一下我们今天的嘉宾雨佳。嗯、uh, ，大家好，我是雨佳。<笑>也很难说是不是资深的户
3: 外游，我想要变成资深的户外游的专业人士。<笑>怎么说呢？我自己送了自己一个称号是“户外苏大强”，因为就户外之前和户外之后，也不知道是因为年龄还是什么原因。体型和那个肤色都变 得， 嗯， 苏大强了一点。
2: 我还想 说， 我还想 说， 你要是觉得说 是， 呃， 户外游使
1: 你苍老的 话，
2: 那这期不用怎么 说， 我都不会再去户外游了。
1: 嗯， 刚才我们说到 了， 就是今天在节目中的三位其实是有非常不同的关于旅行的一些看法的。主要 呢， 我们找到了两个。呃，不叫对立面，其实是两个比较有冲突的，呵呵大家会有不同观点的来进行讨论一下。然后我们今天第一个就是要来讨论，是我们为什么要旅行。我和雨佳是属于我们觉得需要旅行的，但是我们需要旅行的理由肯定不一样。然后思佳是不喜欢旅行的，所以我们先来了解一下为什么思佳就对旅游这件事情没有那么的感冒吧。
2: 因为我就是一个不爱出门的人，<笑>而且，嗯，我就是觉得有其他的放松方式吧，不太需要出门跑那么远。出去旅行对我来说其实也算是一种压力，因为就是如果我不做计划的话，其实我挺担心就旅途中会出现一些意外。而且现在就是时间特别少嘛，那我一般来说出去玩，我肯定是想说能够多玩一点那个景点啊，然后大家推荐的地方，但是。要做计划的话，本身就是挺麻烦的。然后第二个就是，如果我不做计划的话，那我就会觉得说这个时间就没有好好的利用上，所以挺挺大的压力。所以我就不太想说就考虑旅行这件事情，就更愿意在家待着。特别是之前我就是很久很久有段时间，我就是大家那个时候都说要说走就走的旅行嘛，然后我就觉得我一个不爱出去旅行的人，我就有一种社会压力在。我觉得天呐，为什么我都不愿意出去旅行？<笑>直到我上那个研究生的马哲课，然后老师写到有一个哲学家，忘记叫什么名字了，他的那个他说过一句话叫做“移动影响我的生成”，我就觉得天呐，这不就是我的指导思想吗？<笑>我找了契合我心灵的哲学家，我然后我就以这个作为我的座右铭，只要人家问我，我就说“移动影响我的生成”，我在家待着就行。大概就是这样，所以我挺好奇的，就为什么你们俩其实来说工作挺忙的，但还是愿意就是花费自己那些是很多的休息时间，然后在外面玩
3: 。我觉得对于我来说，旅行本身就是休息，就是可能你比如说啊，我我有一种很强烈的感觉，就我平时周六周日在家一晃，很快很快就过去了。但如果我这个周六周日开车出去玩的话，我会觉得这个周六周日很长，不管是身体的直观的感受上，还是我心里的那种那种感觉上，它会就是把把那个时间延长。不管是开很多的路，还是看很多的不同的事、不同的人，我都会觉得这个时间放长了很多。就跟我跟我老公两个人在家待着，两个眼一直看着电视或者是休息，是不一样的感觉。你就比如说有一次我们我们周末嘛，周末就那天我觉得有点无聊，我一看日历，哎，今天是月初，然后我就想今天月初那个没有月亮，我可以去看星星。我立马就查了一下杭州哪里有可以看星星的地方，然后就查到一个地方叫千牛港，我立马租了车跟跟我老公就出发了，什么都没有准备，只拿了家里的帐篷和那个睡袋。然后开着车去了千牛港，在路上随便买了点垃圾食品。到了快到的时候，刚好是那个下午黄昏的时候，在那个山路上笔直的往前开，前面是一个大弯嘛，然后你就感觉路没有尽头，然后你就看到远处那个太阳刚好落在那个路的路沿上。然后你就觉得哇塞，太美了！然后在山上待了一晚，那天晚上的星星真的好美。那个气象台在那附近，但是那里没有任何可以住人的地方，你只能睡帐篷。就感觉晚上就听着就是鸟叫啊、虫子叫啊什么的各种声音，就感觉特别的安心，睡了很好的一觉。然后回来之后，然后我就感觉哇塞，这一天过的我是下。那个周六下午两点多还是三点才出发的，第二天上午十一点过不到就回来了，我就感觉这一天过得真的感觉好长。我可能平时一年我都看不到一次这么好看的星星，然后看看不到一次这么美的黄昏。然后，但是我这一天就经历了这些，然后我就觉得这一天特别的长。可能我回忆那一年所有的事情中，我回忆不起来几件，这但是这是其中的一件。
1: 我听到这个地方就想起了之前看到一句话，说我们为什么要去找很多事情来做？我个人觉得，其实可能对于家来说，就是你认为旅行对你来说是就是扩宽了生命的宽度。所以在你去旅行的时候，找了这么多事情，然后又要。租车又要带帐篷，然后又要去，嗯，在旅行中不停的这种奔波，但是你认为这是过了比较充实的一天，就是相较于你自己平常日常的工作和学习来说，嗯嗯嗯
3: ，是是这种是这种感觉，而且它不是一般的充实，它可以叫。什么充盈吧，我也不知道，<笑>反正就是那那种那种感觉，就比较丰沛是吗？非常非常神奇，就是内心非常的丰沛是吗？是的，
2: 嗯，就非常神奇那种感受。作为那个城市游，就可能不是想去看星星的米娅，对他的旅行、嗯、对他来说是什么意
1: 义？然后为什么会想去旅行？我觉得每个年龄段想旅行的那个原因都不太一样吧。就小时候的话，肯定是爸妈。呃，自己带我们出去玩，然后所有的计划包括行程都是没有办法受自己去自主决定的。我爸妈就属于那种没有任何计划性的，他们可能暑假寒假觉得哪个地方好，他们就买了票，然后连衣服都不让我带，就直接让我出去说，没事儿在那边买。我可能就是小时候被他们这样，我就觉得旅行还挺有意义的。然后，但是无计划的旅行可能对我来说，呃，是我没有办法接受的。这个我们。接下来第二个话题我们再讨论，然后慢慢长大了之后呢，经济独立之后，主要就是为了两件事儿，一就是旅行的时候能够跟有趣的朋友在一起，其实是借着旅行这个契机，去和那些朋友进行聊天；，另外一种就是自己发自内心的，因为看到了一些地方很不错。然后就把攻略做好，然后跟自己家人啊去有旅游，然后这种是另外一种。在这个阶段的话，其实长大了之后，想去旅行的意义就变成了，我个人觉得我在书上看到的和在视频文件中了解到的外面的世界，我想亲自去验证一下。
3: 我其实只要是出去玩，我就是开心的。然后不管是有计划的还是没计划的，但是。我更偏就是更偏爱那种没有计划的，因为基本上我去的所有带给我惊喜的地方，就是全部都是计划之外的。然后里面有一些好的，有一些坏的，但基本上全部都是计划之外的。就有计划的那些，往往给反正给我惊喜的比较少。然后我出去旅旅行，还有还有一个原因就是，其实要不就是旅行嘛，要么就是看书嘛。但我发现。就是我看书的时候会觉得这是别人的生活。你比如说啊，你比如说我看《盗墓笔记》的时候，我会有强烈的感觉，就是我也想去盗墓，不是，也不是，也不是说我也想去盗墓，就是我也想
1: 去看看。<笑>这也这个不能可不能播出啊，这个不是。你作为一个北大的物理博士，你要你要为中国的那个和谐社会的那个三观，你要。我要让大家听一听，就是北大的物理博士竟然想盗墓。<笑>不不不，我要解释一下。<笑>来，你你先，你先道个歉，你先哎,哎,哎，跟
3: 大家道个歉。<笑>刚刚嘴瓢说错了，<笑>就
1: 是就是就是<笑>一不小心说出了真实想
3: 法。<笑><笑>不是，我也想去盗墓，就是我也我也想去看看书里描绘的那个世界，因为我只是从书里的文字描绘看到了他们经历的那个世界。我没有看我自己真的去出去的话，能看到什么样的世界，就是这些都是未知的。然后可能有些有些时候，大家会觉得未知带给你的是那种恐惧啊，或者不确定啊，或者就是心里的不安定感。但是我可能反而是那种喜欢这种未知，未知能带给我很强烈的这种好奇心，以及就是在去探寻的
1: 路上有一种安定感，或者很神奇的那种激情。我感觉当雨佳提到旅行的时候啊，那个眼睛里有光，你知道吗？嗯、就是就是那种眼睛里熠熠生辉。因为我离我对雨佳的了解、嗯，其实他平时是一个看起来非常沉稳，然后靠谱，就是反正所有人所有人有的对非常靠谱，基本上都是靠谱。我觉得他在我心目中，我觉得我可以给他一个评价，就是类似像《盗墓笔记里》里闷油瓶的那个角色，就好像每次只要闷油瓶一出场。大家就觉得这个是稳了，有在妖怪没关系，就是有魅游瓶没关系，魅游瓶会放血，<笑>就是你就会觉得心就很安定。但是呢，说实话，就是我又要吐个槽，我一出去我就不靠谱了。就是、我跟你说，你不要跟
3: 着我出去。<笑>对，所以我可能我可能我出去是什么状态呢？就是、我一出门，我可能看到我靠这条路好美，我就临时会改变行程，我就会走到那条我认为很美的路上。比如说，我跟我老公出去，我老公问我：“哎，咱们走这条路吗？”我说：“就是，其实他没有查过路线，你知道吧？我明明知道那条路是一条很远的路，而且那条路可能可能到半夜都到不了。但是我还是会选择走走那条路，因为我临时看到那条路很美。然后我老公就会被我骗，就走到那条路，然后到不了地方，就只能在车上待待着。然<笑>后我老公就很无语。就比如说在新疆那次，就是我贪心嘛，我为了。我为了多玩一个地 方， 其实我知道路程有多 远， 我也知道那 个， 就是我们我们第二天还要赶飞 机， 就是赶那个乌鲁木齐回回家的飞机。但是当天经过新疆的那个可可托海附近有一个水 库， 那个水库很 美， 它就是它就是一个很荒很原始的地 方， 它没有没有什么游 客， 因为那不不是景区。它， 然后我就突然路上偶遇了那个地 方， 我就想在那个地方待一待。然后结果这一待就待到了下午差不多四五点钟吧，新疆是十点天黑，那个大大概差不多六月份的时候，然后也就是说我还能够开五个小时的车，然后但其实到乌鲁木齐要开十个小时，
0: 天，呐
3: ，而且从那儿往乌鲁木齐的路上没有没有休息的地方，它只有一个住宿点。然后那个住宿点是一个很破旧的一个小镇，那里一般都是那个大车司机就是在那落脚的地方，因为那条路太长了，那条路是戈壁地貌，它就是长草，呃，你明显一看就是那种很干的那种草，就是它不是那种湿湿润的地方，也没有什么动物，也没有什么，也没有什么植物，基本上。就是穿越那整个那一块儿才能到乌鲁木齐，我老公就只骂我不靠谱，因为开到半夜两点，我说哎呀，到这个镇上了，可能安全一点，咱俩就在车上睡一睡吧。我老公说不行不行，车上睡不着，他觉得不安全，才我俩才找了一个住的地方，然后睡到五点，从五点起来又在赶路，然后第二天赶路基本上我老公就是基本上是他一直开着的，因为我实在是要困死了，我第一天开到两点。
2: 然后,然后你们就睡了三个小
3: 时，嗯、啊，就睡了三个小时，就因为我的不靠谱，但是我还是很很开心，因为那天晚上开到十点多多以后天就黑了嘛，我们那个车租的那个车有天窗，通通过天窗看到了满天的那个星星，特别的亮，你就感觉就天地之间就一辆车在开着，天上的星星就是满天铺天盖地的洒下来的感觉。我反而没有感觉到害怕，我老我老公确实他觉得害怕，因为他觉得新疆比较乱嘛，那个半夜三更的他就觉得挺挺奇怪。但其实新疆一点都不乱啊，要澄清一下。然后我俩就在那个天地之间，然后就感觉特别的浪漫。我虽然很困吧，但是困的也很浪漫。经常因为我的不靠谱有类似的事情
2: 。呵呵那你老公有抗议吗
3: ？他其实只要能保证人身安全。呵呵就呵呵呵他他是最
1: 低保证，就是不要被什么遇到什么豹子之类的，是吗？对，他就只要能保证人身安全，他就是可以的<音>。我为了就是录这一期去找了很多旅行的名言名句，就在百度上搜嘛，主要就是为了节目中可以讲一两句装逼。后来发现找到一句话和雨佳给我的整个感觉很像，然后我当时就发发发微信过去说。雨佳，我能不能用这句话来介绍你？因为我觉得这句话讲的太美了。嗯，就是，呃，这句话是我念一下啊、哦，就是愿你我可以带着最微薄的行李和最丰盛的自己在世间流浪。就这句话，我一看我就觉得就是雨佳给我，就是雨佳以前跟我描述过很多他旅行中的那个见闻。就是我我不知道我不知道思佳听完了有没有这种感觉，就是他就是一个追求能够轻装上阵，说走就走。然后他内追求的是内心的绝对的一种丰富和充沛，他可能就是一个到了八十多岁还要开着路虎在那个你知道一号公路上飙车、哎。你懂我？<笑><笑><笑>我可能去的都不是一号公路，我可能去的是，我可能去的是那个那
3: 个川藏线那个三幺八。
0: Hit the road, yeah. Don't you come back.
2: 之后有想说跟他来一场说走就走的旅行吗
1: ？哦、oh, ，这个我就要，这个我就要说到说到了，我不愿意。<笑><笑>来说说你心里的想法。就是、对，这画风到这个地方，对我跟你，我跟这个时候，我就要跟听众朋友讲一下，就是我，我的确是非常崇拜雨佳的这种旅行方式的。然后呢，为什么我如此强烈的抗拒，是因为我有证据了，好吧？<笑><笑>我跟他这个说走就走。<笑>就是说走就走这四个字，在我的脑子里就是一个让我有生理不适反应的词，你知道吗<笑>？就是这个要从头讲起了。说我第一次人生中的说走就走，就是跟我那个和我一样性格，一定要做计划、做 plan 的处女座老公，来了一次说走就走的旅行。我们俩当时在那个纽约念大学的时候，有一阵子纽约不是有了那个三 D 飓风嘛？然后结果我们就停课，然后呢，我当时实习也停了，因为我们老板有一天就是整个下城区，他的那个都淹水了，然后红绿灯都已经不 work 了，整个交通都瘫痪了。我老板是自己私家车开到一个路口，发现前面已经堵塞了，就自己躺着水走了四个 block， 走了四条街，然后到了公司给我发了个信息说，呃，米娅你也不用来了，<笑>我当时就啊好开心，<笑>然后。但是你知道，就是一直不工作，然后，然后又学校的课又停了，然后我跟我老公都经历了这样的情况，就觉得在家待着很闷嘛，那自然而然就觉得，哎，我们要不要就是出去玩一玩什么的？我们当时就上了一个网站，就我们上谷歌查了一下纽约周边有什么好玩的。当时我们就说我们要远离这个飓风所在的地方，我们要去一个就是蓝天白云的地方看看大海。哎，然后就搜到了一个地方叫 Fire Island， 叫火岛。这个地方是什么呢？就它是一个地理位置位于纽约东侧的一个非常狭长的海岛，它平日呢是冲浪爱好者的一个打卡景点，每年都会举办一些冲浪大赛啊。就大家可以脑补一 下， 就是海 滩， 然后冲 浪， 然后就什么比基 尼， 是 吧？ 蓝天白 云， 然后那个谷歌的那个图片来介绍这个景点的时 候， 也是写的这个。我们当时心里其实是有做了很多这样 的， 就是还是有看一些调查 的， 也没有就是完全什么都不看。但是 呢， 我们当时已经很晚 了， 我们就说不 行， 我们既然已经想到 了， 我们就来一次。第一次人生中的说走就走吧，结果呢，我们就开始看那个船票，因为到那个地方去，我们要从长岛的那个内陆，然后坐船买船票上岸。当时买船票的时候，我其实就已经发现了有一个比较诡异的点，就是它的那个班次非常的少。但当时我就在想。可能是旅游胜地嘛，就是为什么他那边人很多啊？就是我觉得应该人家美国可能也不像中国一样，就是就是班次很多，人可人很多嘛，所以我就想说没关系，那那我们就买最早的一班吧。好，然后我们就第二天一大早就准备走。然后我老公就是那种惯性的，他因为他每次出门前不论去哪儿啊，他就跟那个小学的时候准备出去春游一样，你知道吗？就是他就在开始往那个包里塞那个水呀、啊，然后那个小面包呀，然后各种。补给之类的，然后我就说你干嘛呀？我们又不是去户外，就是搭帐篷，对不对？就是那有有我们有那个 American Express 信用卡，就是随便刷。啊，等姐到了那个岸上，姐请你吃海鲜大餐。<笑>就我当时就拍着胸口，我就觉得，哎，这一看就没有就是说走就走过。我就在那边装作自己好像很酷，你知道吗？很兴奋。我老公也有一点兴奋，因为这也是他人生中算是第一次说走就走。上了船之后。就是心里总觉得有点打鼓，就第一比较炎热，然后那个海风吹的还是有点凉飕飕的。然后那个船上呢有两层，整整有一层的人都是那种就是非常缄默，然后不说话。工作人员他们每个人都穿着那种灰色或者是那种灰绿色或者是那种黄色的那种工作服，嗯、工作服后面大大的写着 insurance 保险、嗯、这个<笑>然后我当时就想说，嗯，这个有点怪怪的哦。然后呢，船上还有别的游客。但是别的游客呢，就是，呃，不像游客，就是感觉打扮的好像也挺，对，不那么像游客，就是打扮的挺 fancy 的，就打扮的我觉得比我跟我老公好像要，就是像工作的人一样。但但当时我们就想说，反正我们两个穷学生，对吧？就是我们就是利用这个假期，然后干嘛跑出来玩，就没关系的。然后我们就满怀期待的到了那个岸上。<笑>我上岸大概走了十分钟，<笑>你知道这什么感觉吗？就是那个，就是那个岛上，不要跟我提，就是那个什么蓝天白云，蓝天白云是有的，那个纽约城区也有。关键诡异的是，就整个岛上静悄悄，你知道吗？就仿佛这个岛不是我看到的那个岛，你知道吗？我还专门问了一下，我说 ，Is i t Fire Island？ 就这个是火岛吗？人家说，啊耶。然后，而且我们在船上的时候，当时快到岸的时候。那个有 insurance 字样的有一个大哥，就站在我旁边，就非常关切的那种眼神，眼神里还有那种怜悯，然后看着我说：“呃，你有没有岛上的？你是不是去岛上 visit 你的朋友？你是因为岛上有你的家人或者朋友吗？”然后我就在想，哎，美国人是不是未免太热情了一点？比如说我要在国内去西安旅个游，然后在去西安的飞机上还有一个。阿姨问我说：“你是在西安有朋友吗？”我心想：“我不就是过去旅游吗？”你知道吗？就是那个感觉是很诡异的。然后所有这些诡异，就造成了最后证实了一件事情，就是我们傻逼了，就是那个岛，他经历了三 D， 去、就是、飓风店的招牌，真的，我不夸张的说，都是四十五度斜角，就大家能。有这可以脑补一下那个美国大片里怪兽出场的时候，把那个大楼蹦蹦蹦，就是那种彩屏的那种感觉，然后那个人都四处逃窜，而且岛上就像是一个无人岛，就是鬼片一样，每个房子都是那个窗户里面都没有人住的，没有人。除了我们这一波上岸的人，然后岛上有只有那种拖拉机、铲土机，就是那个沙子都把原来的那个海岸线给盖住了，因为就是被那个海浪、飓风卷起来了之后嘛，然后还有一些那种就是那种倒掉的那种成棵成棵的那种树，就躺在那个地方。就我跟我老公两个人真的是大眼瞪小眼，就是也不好说是你傻逼，也不好说是我傻逼，反正当时就巨崩溃，我两个人都傻逼。然后最崩溃的是什么呢？走之前我不是刚刚说过了吗？走之前我老公。像小学生一样说要把那个面包水都往里面放，然后我当时就莫名的烦躁，我就把那个水啊面包往外扔，我就说你不要这个样子，说走就走，我们有信用卡就可以了。<笑><笑>到了岸上的时候，我突然想起了我这一波就是骚操作，我就觉得自己就很可，就是有是不是太傻逼？我当时就跟我老公就是说，就是已经没有没我已经没有就厚着脸皮嘛，就已经很不好意思了。我说你你后来有带什么吃的出来吗？然后我老公就很不好意思说，嗯，那个其实我带了点吃的出来，就后来我又放了一瓶水跟一个小面包，然后我就说，哦，我说没事儿，我跟你说，美国经济这么发达，作为一个资本主义国家啊，对吧？像中国的话，就算是那个山上没有人，都是有老太太拎着烧鸡爬上去的，肯定有这种老啊老太太或者什么的，对吧？肯定有，就莫名自信的绕着那个岛，你知道吗？就真的是绕着那个岛走，那个岛很小。可能也就走个二十分钟就可以从这一头走到那一头了。我告诉你，一家店都木有。然后那个有一个就是那个，我当时图片里看到那个海鲜集市的那条街，就是一条鬼街，你知道吗？然后我看到那条街上有一家店的人把那个冰柜啊，就是从里面往外拖。然后那个冰柜里，我当时隐隐约约看着好像有可乐。我当时真的有一种望梅止渴的感觉，你知道吗？就是已经可能出现那个幻觉了，太渴了，我就冲过去，然后我就说。我说你们这个卖不卖？我要买。他就说不卖不卖，这我们自己留在这边喝的。我们市里的工作人员，我们接下来这几天的粮食还在这里面。<笑>我当时就真的好想哭，你知道吗？然后特别惨，然后，然后后来那个我们就我就跟我老公说，那个我们赶紧买下一班的船票，赶紧回去吧。听众朋友们，真的是下午三点是第二班，<笑>你们知道那种感觉吗？就是我要在这个荒岛上。待大概这么长时间，而且我旁边大家都是正常人。我刚刚说嘛，船上有一波是 insurance 嘛，他们一上岸就开始工作了，他们不会尴尬，他们都有带自己的补给零食。还有一波人就是我说打扮的也像过来工作的那波人，就是一上岸就开始，我靠，从那个背包里掏出来那个长枪短炮就开始一通拍。他们应该就是那种新闻媒体记者上来报道这个灾情之后的情况的，然后就剩我跟我老公两个人，我还化着个妆，你知道吗？就化了个妆，戴了个美瞳，然后在那个地方想找个地方拍照都没有可以拍的，就特别惨。当时到十二点的时候，我就真的已经饿得不行了，就那瓶水也喝完了，然后那个小面包也分着吃完了，然后就是真的从早晨。到现在就只吃了那么一点，然后我我真的是一个，因为你本来我没有很饿，但是因为前一天晚上对这个旅行抱了太大的期望，我觉得在这能吃到很正宗的海鲜，<笑>所以我就，你知道你的设想很高，然后你的实际看到这个样子的时候，你的那个落差是非常大的，所以你就比平常会感觉更饿一点。我当时真的就跟卖火柴的小女孩一样，就坐在那个地方。而且最可怜的是，我连火柴都没有。当时我就跟老老公找了一块可能稍微干净一点的地，就是那个沙子没有特别的呃脏啊什么的，就找了一块地，然后我们就席地而坐。我就跟我老公面向那个大海说：“来来来，我们冷静一下，就是只要心心态正确了，哪里都是风景。来，跟我一起看，你看前面这个海。”我刚刚还话没说完、啊，然后旁边就是那个铲土机、哦，哦，这种是，你知道吗？叫铲土。然后我老公就，我老公就很崩溃，然后他就开始，就我们俩真的是，你知道，就真的是又哭又笑，就是真的，就那一天我人生中第一次体会到哭笑不得，还有说走就走，妈真是坑爹！我跟你说，我要恨死我自己，真的是，我但凡再多做一点，就但这一点我其实也要吐槽，就是关于这件事儿，就是为什么当时在。网络上真的没有哪一家说那边是什么样的一个情况，可能我当时也没有用美国的那个微博，就 Twitter， 就可能我用了的话，我稍稍微在 Twitter 上查一查，可能也会有一些岛上的人去 PO 说自己已经搬家了，呃 ，Fire Island 已经暂时的 close 了，那我就不会去了。所说说白了，还是我做的计划不够，就是还是我说走就走，一时冲动导致了这样的恶果。真的，我跟你们说，就这个事情最后的结尾，就是三点钟的时候，我们俩看到的那个船。就一种要从那个，就是你们看过那种恐怖片没有？一群人上了岛，然后一个一个消失掉了，然后最后那个船来了，最后一个活着的人,人逃上船。我们，对对对，我们俩就是跟那种逃上船的那最后两个幸存的人一样，就是那种岛上都是魔鬼，我们要快点跑呀，<笑>跑回城市。当时我就想，我要回到纽约，我要回到城市啊，妈妈，我要回到城市，我错了。然后我就奔上船，然后上了船以后，一直开到那个内陆。我的那个胃就一直在叫，然后最后我们跟我老公就随便找了一家店，然后那家店又是 bar 吃 barbecue 的，三点多，其实，在纽约基本上没有什么人在这个点，反正那家店又比较偏嘛，在长岛比较偏，没有什么人这个点在他们那边吃饭，就我们这一桌，我们两个人点了两大盘那个 ribs， 两大盘啊，就是那种一长排，比我脸大概可能让我想象，就是整个你可以理解成像胸胸这一块的肋骨两大块这种，上面还全全是肉的那种。<笑>我跟我老公两个人把那啃的，就是真的是，也就大概二十分钟就结束了战斗。那个老板就一直站在我们旁边，真的是一直站在我们旁边。他可能以为我们俩就是 homeless， 就是那个，就是那个乞丐，你知道吗？就是已经几天没有吃饭，过来想吃霸王餐，马上跑的，所以要看着我们。然后我们把信用卡掏出来的时候，我都能听到那个老板就是那种长舒一口气的那感觉<笑>。<笑>其实这个老板就是一颗悬着的心终于放掉了，真的，我们两个人太夸张，就是那个鲁滨逊漂流了 N 久，然后回到大城市的感觉，太可怜了。就这件事情之后。我就对说走就走这件事情产生了阴影，就是抱有很大的怀疑态度，后来就没有敢这样，直到对吧？我现在要说到重点了，直到我遇到了雨佳，我又人很贱的，你知道吧？人贱在哪里呢？就是好了伤疤忘了痛。事隔五年之后，我遇到了一名叫雨佳的自驾游和非计划游爱好者，我们就。突然想着说，反正我们就去杭州周边嘛，挑一个地方，就找了一个地方叫桐庐，说来一场说走就走的旅行。来这里划重点啊，说走就走。今天这个词汇在节目里出现很多次，真的。<笑>当时我们为了这个说走就走，本来雨佳还说，哎，我们周五，因为我们平常工作很忙，然后下班也比较晚，然后比较累，就说我们要租车去桐庐的话，嗯，我们周六早晨走会不会比较好？然后我就说周六早晨走。哎，呀，只能玩一天。哎呀，太累了。我们周五就过去，说走就走。你看，我们因为当时情况是这样子的，我跟雨佳，我们两对夫妻都在同一家公司工作。那个时候
3: 哦，而而且那一周刚好被、嗯、刚好通知不用写周报，你记不记得那一周是第一周通知不用写周报
1: 的那一周？首先公司里一说就是没不用写周报，我的脑子里就是那个就是就是飞扬的感觉，就是那个 BGM。<笑>然后然后再加上我跟。就是他约好了要来一场说走就走的旅行，所以就整个心情就是非常的嗨。我就觉得，可能当时那个时候年纪轻轻不懂事。这一次我计划做足了，而且桐庐也是一个，就是雨佳非常的自信。雨佳说：“我经常出去非计划旅行的，真的每次都很开心，能看到很不一样的风景。”来，米娅，你跟我走，嗯、没就特,特别好玩。我当时就被说服了，你知道吗？<笑>然后我们就在去铜锣路上的时候，哎，真的这点我不得不说啊，就是它的整个公路开起来是很舒服的。路边的那个路灯啊，也不像我想的，因为我其实以前我自己不会开车，所以我从来没有怎么开车去一个地方旅行，我就每次都误以为可能除了省会城市之外，其他地方过去的道路可能都没有路灯啊。这个是我自己的一点就是。这<笑>就是我的无知，停留在十五年国际<笑>然后那一路，桐
3: 桐庐是国际化大都市，然后桐庐县尤其是。
1: 对，然后后来我其实去的时候，我发现哇，桐庐县的那个市中心啊，没有比杭州差多少，你知道吗？灯火通明，然后一路开过去都特别顺，直到快到民宿的时候，那一段路好像那个路灯就有点忽明忽暗，然后他们有一个路灯的确是好像坏掉了。结果呢？当时我就打了个电话给民宿老板说：“哎，你们这个地方在哪儿啊？我们都快到了，怎么还没看见？”当时老板就说我这有停车场，然后我也没有多嘴问一句。就其实我这也要说一下，责任怪在怪我头上。然后呢，我就我没看到停车场。其实我们当时已经开过停车场一点点了，但是我这个时候已经看到那个地图上，我们已经就在这个房子旁边了。然后我就看到一个斜斜的一个像土坡一样的一条路，我就想着跟雨佳说，我就跟雨佳很。就是自以为是的说，你看这个土坡开上去，我们就直接到民宿门口了，多棒！我们已经今天哇，快到目的地了，待会儿我们就，呃，对吧？待会儿我们就把那个包一放出来看星星吧。<笑>雨佳，雨佳这个时候也很兴奋，你知道吗？就快到了，然后一脚油门踩下去，夸嚓！我就因为我坐副驾嘛，然后那个感觉就比较那个，我就感觉我就被那个安全带给崩了一下。然后我想说，我靠，怎么回事啊？你是撞到石头了吗？然后雨佳说。啊、哎，有可能，我不知道我撞到啥，稍等啊。然后雨佳再一脚，砰，再上去了。哎，完了，车当时就动不了了。然后雨佳这个时候说：“别动，别动，大家都别动。”我怎么感觉这个车有点起来了，就悬空了。而且而且当时有那个<笑>有那个烧焦了
3: 的味道，就我每次一踩油门就有明显的烧焦了的味道，然后还有那个轮子在摩擦什么东西要起火的那个味道
1: ，我心里就在咯噔一下，说不会吧。为什么为什么这种事情又要发生在我身上？当时我心里你知道吗？就是墨菲定律，你知道吗？就我突然突然就有一种就大事不妙，但是我就想说没有关系，我就打开我的门出去，我真的就快摔了一跤，因为我在这边底盘离地已经是高了大概有小腿的距小腿肚的距离就悬空起来了。我下了车再一看，我说妈耶，这个车开到哪里去了？<笑>然后我们所有人开始第一时间打开那个手机上的手电筒，就照着这个车，发现那个车的车前面那个车轱辘那个地方，它卡在了那个土坡边沿的地方，上去的一个斜角斜角的边沿。对，那个边沿它不是
3: 它那个边沿不是顺的，就不是咱们想象中顺的。你可以想象成它是一个很高很高的台阶，它不是连接着的边沿。对
1: 。对，就相当于呃，应该雨加照理照常理说，应该再往前开一点，再往右转上去就可以，就是开上土坡了。但是结果呢，它相当于是这个斜坡和他的车形成了一个形成了一个直角距离，它相当于是冲上了这个冲上了这个斜坡，以一个直角距离冲上了斜坡。然后它卡的那个角度又非常的清奇。真的，我就觉得真的是，我跟你说，老天爷就是要整我。他<笑>它,它是卡在什么角度呢？本来雨夹第一脚油门踩上去的时候，那个时候其实还好，那个时候车轮呢还没有整个爬上去，就是整个车也没有悬空。它关键是那第二脚油门砰往前面踩上去的时候，那个车轮和车轱辘之间是有一段缝隙的，它那个缝隙就死死的卡在了那个斜坡的一个梁，就是那个坎，就是坎上。所以呢，这就然后那个车就是车的上面那个车轱辘，它因为和那个地面的石板摩擦。摩擦完了以后，所以发出了很大的那个叫声，那个噪音，然后还有那个就是产生了那种胶味儿。轮轮胎是一直在打转旋转的，所以不论它往前还是往后，就是反正当时就已经卡住了，没有办法下来。那我们当时真的就非常非常崩溃，因为这个时候离那个民宿真的也就走路距离只要二十米，我们其实已经都到了，但是在到之前发生这个事儿。然后那个时候时间大概是九点吧，我这个时候就给民宿老板娘打电话。民宿老板娘下来的时候，就是一副那种活久见的表情。说：“哎呀，你们这个车是怎么开的呀？”<笑>就是民宿老板娘，我也能体会她的心情，就是那种反正你们今天晚上也跑不了了，肯定要在这住了。<笑>但是你们你们什么时候能进来？这这是个问题的，你知道吗？我当时我记不清是我还是谁，就想了个办法，因为那个轮胎悬空了，我们现在首要条件是把那个地上。跟那个轮胎之间把那个缝隙填满，造出一段路出来支起来，形成一个斜坡到地面的一个距离，嗯、然后这样能够让车它往前肯定是往不了前啊、嗯，但它能够就是后退的时候倒、哦、车的时候把它慢慢倒下来。嗯、但是问题是，我们找了千斤顶，千斤顶是一根柱子，它是没有办法顶着一个东西然后往后倒的。我们需要的是而且一些东西能够把它对而，而且当时
3: 千斤顶顶到头都顶不到那个车底。你记不记得？所以今天有放一对对当时你老公。
1: 对，<笑>当时你老公就那个把天顶点头疼，然后我老公当时的反应就是，你看到没有？这就是。说走就走的旅行，我当时想让我老公闭嘴，<笑>你知道吗？然后真的，就那个点，我最烦的就是有人跟我说：“你看，你看，这又是你搞搞傻逼了吗？”然后当时真的好生气。然然后，但是我真的是没办法。然后我们说：“那我们到处找找，看有没有什么树树桩子呀，对吧？就就这种乡下有没有什么树桩子、啊，木头啊、废弃的一些什么，可以把它捡过来，然后把它给搭起来，这样，或者我能把电天千斤顶定。”就是顶起来看看车能不能(笑)顶起 来， 我们几个再把它搬下来或者这样都可以。我们想了好 多， 结果你知道好死不 死， 最巧就是那个这个地方它的附近就有一个 厂， 厂里旁边前面就有一堆 砖， 好像就是为我们准备的一样。对， 对， 我觉得这个就是我刚当时还跟雨佳 说， 你是不是跟哪个综艺节目合 作？ 这是一个节目组做的整蛊栏目啊 (笑)。为什么这个地方正好就卡上去了？还有为什么正好就有砖？我白天写代码写的不够累，晚上还要搬砖，我怎么这么惨呐、啊？然后就就特别难过，知道吗？然后就，然后就当时真的是内心超崩溃，没办法呀、啊，这唯一的办法呀、啊。然后我们就把那个砖，就是一人拎两块砖，然后就真的是我们四个人就轮流就那样把砖拿回来，比向往的生活真实多了，真的。我一点都不想去向往的生活干活，<笑>我看着都累，你知道吗？所以最后 ，anyway， 我们就把砖铺上去，然后就把车倒下来了。然后这一次事情之后，我就真的觉得，不要跟我提说走就走。<笑>就是提了提谁给我提，我跟谁急，真的真的。<笑>哎，那你那你不
3: 会觉得，就是比如说哈，你们第一次那次那个有荒岛的那一次，然后你们上了荒岛没有人，你不会你不会觉得我靠，这个岛都是我的，这个这个岛上的什么日出日落、下雨天晴什么什么都是我的，就有一种特别荒凉的美感吗？
1: 哎，雨佳、嗯，我又不是琼瑶，我,我真的想不出来。什么这天和地都是我的，我跟我老公还你是风儿，我是沙呢。当时真的就是在岛上，就是你是风儿，我是沙，你知道吗？我一点感觉都没有，一点都不浪漫，很可怕。我不想这样，我不想跟我老公在一个你是风儿，我是沙的地方生活，只有风儿跟沙，还有挖土机，太可怕了，一点都不浪漫好、啊哎，好哎，但是我我就会有这种感觉，我就会上来，我靠，今天居然不
3: 开放，没有游没有游客。可特好爽赚到，我就会有这样的感觉。然后我老公是哪种人呢？我老公是那种，他他虽然说他不喜欢不确定性，但是他很喜欢荒郊野外。他喜欢他能够自己摘果子，什么自己什么抓个鱼，什么乱七八糟什么这种这种地方，只要没有那种野兽，他就都喜欢。然后所以说他去了那种荒岛，我觉得他基本上可能会去什么？哎，咱们想办法去海里抓点什么东西，或者去抓个抓，或者去摘个什么果子什么的。他就喜欢这种地方。所以，我俩上去可能会非常，如果是我们去的话，可能会非常庆幸。我靠，原来这里今天没有游客，靠，真是来对了，就会有这种感觉
1: 。你知道我老公怎么评价那一次旅行吗？嗯、你说桐庐的那次还是那个？对对对 uh, uh, 对，嗯，对同庐的那次，哎、uh, ，你你有见过最近我老公有约你们出去玩？没有啊，<笑>已经害怕了。<笑>他他说跟你们俩出去玩，那个危险系数太高了。他原话。<笑>哎，他他对“说走就走”这个词的这个，我觉得他的心理阴影没有比我少很。很多。
3: 哎你呵呵，你知道，你知道，你知道，我刚开始就那那次，就咱们去桐庐的那次，就是、特别的，就是内心有特特别特别多的歉疚，就觉得没有，就觉得没有带你们玩好。但是我事后，就是事后回忆起来，那那段那段，就是那那一次出去玩，我还挺怀念的。说真的
1: ，就是我我跟你怀念的部分是什么？是先，我是,是怀念，觉得搬砖搬的还不够多。其实，其实我
3: 就觉得一块儿<笑>一块儿一块儿搬砖，把那个车弄下来，那个我其实还觉得挺怀念。虽然虽然当下的感觉是觉得我靠，好抱歉呀，就带着大家一块儿出来玩都没有玩好，哎
1: 、但是我。没、no, 有、嗯，这个倒没有，我们没有怪你的意思。我知道这点我要说，我老公也是开玩笑我。我知道，我知道。我们还是很愿意跟你们出去玩的，<笑>但是我老公觉得以后他只能接受按照我们的计划，计划按照计划来对对对、嗯，就是对、啊，对，因为这件事情，说实话还是我有责任。就比如说我说一定要周五走，啊、然后呢我又说了什么，呃，那个停车场我也没有问太清楚。其实说白了，就是我也有很大的责任，跟你那个没有太大关系。哎，当时你开第一脚的时候。就是你老公好像也补了一句说没事(笑)再开往前再加个 力， 然后你就咚一脚踹上去。我觉得我们我们四个人当中可能没唯一没有责任 的， 我老公也有责任。唯一没有责 任， 你老公。对， 就是我老公最后事后反 省， 他说他最大的责任就是跟我们一起去。我竟然再次相信了你，你一说说走就走，心里面就让我在跳了，我在跳走，总
0: 觉得会有事儿。<笑>所
1: 以今天说了这么多，基本上都是在聊，呃，为什么我不喜欢这种没有计划的旅行。然后呢，我们这期因为时间关系，所以我们就先录到这边。然后我们下一期要去探讨一下，我大概是怎么进行有计划的旅行，包括雨佳他是怎么爱上各种旅行中的意外。当然，旅行中的意外肯定有好有坏嘛。那至于瑜伽，下期会谈到什么，就我们拭目以待。然后这一期平平有期就录到这里，然后感谢听众的收听。如果你们喜欢的话，可以留言给我们点赞，也可以转发给你的朋友。非常感谢你听到这里，然后祝你有愉快的一天，再见。
0: Got ceilings, but I burn in the sun. I never miss one shot. I'm sick as a gun. I got more tall friends. I'm dead as a car. I'm like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco bay. Now there's a cop, no more to cover. I'm a pirate in Mercedes, wouldn't crash. I hit that ER. This is a thriller. Did it for the PR. Did it for the fear. I did it now, and as of then, I'm packing the back of the fridge. I go pack it up. My triple attack and bed area. I set my six in a common area. Cracking my doggies, jumping girls. They tell him to beggie, da beggie, da beggie, da. I don't, really, really I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't... Okay, <wh cape> I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't. Okay, now repeat that. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road.